0: Bienvenue dans H comme handicapé, le podcast qui donne la parole aux personnes handicapées parce qu'on les entend pas assez. Aujourd'hui, je suis avec Alistair et Damien pour parler de masculinité. Du coup, bienvenue à tous les deux, merci d'être là. Euh, déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu
1: Alors, Je vais commencer. Euh, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Damien Farjou, j'ai 30 ans. Euh, j'ai plusieurs casquettes comme consultant en accessibilité de jeux vidéo, stand-upper et je, j'anime moi-même une émission de radio qui s'appelle Dear Valid People et concernant le handicap, je suis moi-même atteint d'une maladie génistique neurodégénérative qui s'appelle l'ataxie de Friedreich qui a de conséquences, principalement je me déplace en fauteuil roulant électrique, euh, j'ai des petits problèmes d'élocution, des petits problèmes d'oreille, euh, de yeux, voilà, tout ça. Et merci beaucoup pour l'invitation, je suis très content de pouvoir parler de ce sujet.
0: <rire> bah, avec plaisir. Et Alistair, du coup
2: oui, bonjour. Bah, merci de m'avoir invité aussi. Moi, je m'appelle Alistair Oudeyer. Je suis youtubeur. Je fais des vidéos de vulgarisation surtout sur le handicap, sur la transidentité aussi un peu des fois. Et je suis auteur de théâtre et comédien. Et euh, je suis une personne autiste et j'utilise aussi un fauteuil roulant manuel. Et voilà. Je suis très content d'être là parce que la masculinité, c'est un truc sur lequel je réfléchis beaucoup en ce moment. Donc, ça tombe très bien. <rire>
0: <rire> Chouette. Bon timing. Alors, du coup, ma première question, et on va vraiment entrer un peu vite dans le vif du sujet. En fait, oui, déjà un peu pourquoi j'ai eu envie de faire euh, ce podcast et aborder ce thème-là, parce que ça peut être un thème qui peut surprendre les personnes qui suivent le podcast depuis un moment. Comment ça, il y a des hommes invités dans mon podcast Oui D'ailleurs, Damien, (rire) tu es le premier et... Tu es le premier maxis invité dans ce podcast. J'allais pas dire et le dernier, j'ai failli le dire, mais euh... Euh... <rire> et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de faire cet épisode, c'est parce que en fait, 99% euh, des personnes qui participent à ce podcast sont des femmes ou des personnes non binaires ou enfin bref, pas des maxis quoi, et que la plupart des personnes qui m'envoient des messages et qui veulent participer, parce que moi, je trouve mes invités en faisant des appels à témoignages, pour la plupart. Du coup, les personnes qui répondent à mes, até- à mes appels à témoignages, c'est des femmes et des personnes non-binaires. Et du coup, je me suis dit, il y a un truc à creuser, en fait. Il y a un sujet. Pourquoi les mecs, vous voulez pas parler, en fait <rire> Moi, je, moi je, je, je vous suis ouverte à tout le monde. Du coup, je me suis dit, ouais, il y a vraiment un truc à creuser. Et après, en y réfléchissant, je me suis dit, mais en fait, c'est un peu pareil dans le milieu militant euh, anti-validiste en général. C'est un peu quasiment que des femmes qui sont euh, médiatisées et mises en avant. Euh, je pense à Elisa Rojas, à Charlotte Puiseux qui a sorti un livre euh, récemment. Enfin, et c'est quasiment toujours que des femmes. Du coup, je voulais savoir, euh, d'après vous, pourquoi D'où ça vient cette euh, invisibilisation des hommes euh, dans le... Dans l'antivalidisme, en France en tout cas. Vaste question.
1: <rire> oui, vaste question. Tout d'abord, je suis très honoré d'être enfant en minorité en quelque part. Sinon, cette question, en effet, c'est une très bonne question. Euh, moi, je pense qu'en fait, il y a plusieurs choses en effet, dans le milieu baladiste classique, on va souvent parler des personnes que tu as nommées. Après, il me semble que dans le clé, il y a aussi un homme euh, qui est beaucoup moins présent sur le réseau, mais qui est quand même là. Ensuite, on peut parler aussi des écrits de Marcel Nuss, de Alexandre Lien, mais qui sont bah, vraiment des écrits... Euh, anti-validiste de fait. Euh, Moi, je pense que il y a un lien direct à faire avec du validisme intériorisé où je pense que dans la définition de la masculinité, dans ce qu'on te vend comme masculin, le handicap est totalement incompatible comme quand on est toujours sur cette image de l'homme vulnérable est impossible en fait. L'homme ne peut pas être vulnérable, l'homme ne peut pas être handicapé. Et donc je pense que euh, sur tes appels à témoignage, euh, les hommes euh, cis et hétéros ne se reconnaissent pas euh, forcément toujours. Mais ça c'est un lien, voilà je pense que c'est plus large, bah, disent pas intériorisé c'est encore un une problématique aujourd'hui où ben quand on arrive à euh, ne plus ou du moins à être moins dépendant du discours interrogé c'est beaucoup moins compliqué à en parler comme je peux le faire et comme mon émission de radio m'a appris à le faire et d'écouter euh, des podcasts féministes aussi euh, ça m'a appris ça de voir qu'il y a des personnes qui peuvent très bien parler de leur euh, vulnérabilité, qui peuvent parler d'expérience de vie, que toute expérience de vie se vale. Euh, ben, ça m'a donné envie de faire la même chose.
0: Ouais, pareil pour moi avec le podcast d'ailleurs. Et du coup, Alistair, t'en penses quoi
2: bah, Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Damien, évidemment. Un autre truc qui, moi, m'apparaît c'est aussi le fait que c'est pas extrêmement surprenant finalement dans beaucoup de luttes, que ce soit les gens qui sont à l'intersection de plusieurs oppressions et de plusieurs euh, systèmes de violence qui se mobilisent le plus, dans le sens où c'est les personnes qui ont moins le choix, en fait. Et j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que dans le cas du validisme, les conséquences du validisme se compensent particulièrement bien avec la manière dont les mecs bénéficient de la misogynie c'est à dire que quand tu, par défaut que tu sois un mec handicapé ou pas tu vas avoir beaucoup plus souvent des femmes dans ta vie qui peuvent s'occuper de ton agenda et de faire les courses et de faire la cuisine et d'être en fait concrètement tes aides de vie même si t'es pas handicapé euh, bah du coup forcément c'est plus facile à côté d'arriver à tenir un métier même si euh, tu as des difficultés à gérer le quotidien quoi par exemple donc, ça explique pas tout, mais je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de mecs, et notamment de mecs blancs, de mecs de classe moyenne, etc., qui sont dans une situation où leur privilèges compense suffisamment une part du validisme pour qu'ils puissent se permettre de ne pas euh, s'y attaquer, en fait. Là où, pour beaucoup de femmes, ben, on, c'est une question de survie, de, ben, en fait, si elles, elles ne se défendent pas pour avoir leurs droits et accès aux aides dont elles ont besoin pour vivre, ben, personne va leur donner, quoi et donc je pense qu'il y a aussi euh, peut-être ça qui joue, même si c'est évidemment pas le, pas le, pas le seul paramètre. Quoi. Cela dit, c'est vrai que c'est un peu surprenant que les médias fassent la même chose, alors qu'il y a aussi plein de luttes. Ou genre, je sais pas, dans les luttes trans, euh, les femmes trans euh, noires et euh, latina notamment, c'est genre vraiment des, des moteurs de la création et des ressources, etc. Et ça ne veut pas forcément dire que c'est re- reflété dans la manière dont dans les personnes trans qui vont être médiatisées, par exemple et c'est vrai que dans le handicap bon en même temps on n'est pas très médiatisé donc ça réduit aussi le, l'échantillon sur lequel on se base mais euh, mais effectivement on voit que dans les médias j'ai l'impression euh, ce cette tendance là continue de se refléter même quand on est médiatisé pas bah, juste au sein de la communauté quoi ce qui est pas toujours le cas ailleurs mais c'est peut-être juste une question de petit nombre je sais pas
0: ouais ouais peut-être que en fait on, là on est peut-être juste au début d'une médiatisation et quand ce sera plus plus large ça sera peut-être plus égale au niveau des représentations je sais pas mais euh, en fait les mecs cis handicapés euh, vous êtes pas assez énervés en fait <rire> <rire> parce que moi je dis, je dis tout le temps que ce qui m'a aidé à démarrer le podcast c'est la colère et ben euh, voilà quoi s'il y avait pas eu cette colère là il y aurait pas eu de podcast donc euh, ouais ouais ça fait sens ça fait sens
2: je suis pas sûr, mais il me semble que c'est Tina Reeves qui avait écrit un truc là dessus sur le la suprématie blanche et le racisme chez les mecs handicapés et qui parlait du fait qu'en en fait, utiliser leur blanchité, leur place dans la suprématie blanche, c'était leur seule manière pour eux de, d'appliquer leur masculinité, entre guillemets, parce que du coup, dans des rapports de genre, le handicap défaisait ça un peu, et que du coup, le fait de s'enrôler, en fait, dans des groupes racistes, etc., c'était une manière de récupérer ce truc de, ah, il faut que je sois puissant, que je sois dominant, etc., que... et que du coup, ça jouait aussi euh, là-dedans.
1: Il y a plein de choses qui me viennent en tête là, en vous entendant parler. <rire> Ça va être compliqué. Déjà, premièrement, je pense qu'il y a aussi un lien à faire par rapport à la nature du handicap. Je pense que c'est très différent entre une personne qui est née en situation de handicap et une personne qui est devenue en situation de handicap, ce qui a été mon cas progressivement je suis devenu handicapé et il y a aussi des gens qui vont être en situation de handicap après un accident et je pense que ces personnes-là aussi ont eu une vie avant, des habitudes de vie et notamment des habitudes de vie ben, blanches, si c'était et donc forcément ça ne part pas ben, comme ça. Donc je pense qu'il y a déjà une différence à faire entre, entre les deux, trois, pour le coup. Après, euh, moi, je suis, alors, pour le coup, peut-être pessimiste, mais aussi, j'ai l'impression que, en effet, on voit des femmes, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on ne choisit pas de montrer des femmes euh, lorsqu'on on parle du, du handicap. Euh, je le vois aussi... Euh, il y a des postes outre atlantique ou outre-Mange bah, c'est souvent des femmes qui sont mises en avant aussi donc la question que moi je me pose c'est qu'on n'essaye pas de donner ce, ce rôle aux femmes de personnes qui vont chercher à bah, faire à décrier la vérité à bah, être « woke » comme on dit ça me rappelle un petit peu le le podcast de Judy du Portail avec cet épisode. Euh, est-ce que tu es woke ou est-ce que tu es juste pénible Donc, euh, est-ce qu'on ne cherche pas à donner ce rôle-là je, je ne sais pas. C'est une question que, que je me pose.
0: Alors, est-ce que c'est pas genre. Euh, c'est toujours les femmes qui vont faire de la pédagogie, en fait, en gros. Enfin, qu'on va mettre en avant pour euh, expliquer les choses et...
1: Ouais, tout à fait. Je pense. on rejoint aussi ça qu'on essaye de prêter. Euh... Des, des rôles aux femmes euh, parce qu'elles sont femmes alors que bah, du tout, là je voyais un, j'ai un collègue qui a posté euh, sur le, le Slack euh, un billet euh, d'un moteur de recherche de Google Translate euh, qui traduisait d'une langue euh, normalement neutre, genre suédois ou quoi Et on voyait très bien qu'en fonction de ce que ça traduisait ça venait il ou elle genre il travaille mais elle est nue et tu fais mais comment ça
0: <rire> et après la langue française n'est pas du tout sexiste n'est-ce pas voilà voilà mais oui vaste question et pas mal de pistes de réflexion du coup
2: ça me rappelle que j'avais un autre truc à très rapidement Ouais. c'est tout bête mais il y a aussi beaucoup plus de femmes handicapées que d'hommes handicapés en fait il me semble c'est vrai <rire> enfin, je sais, je sais pas sur le, le handicap en général, mais je suis quasiment sûre que sur les maladies chroniques, on touche beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et du coup, bah forcément, ça joue aussi, quoi.
0: Et puis, ouais, en fait, ce que, tu me dis, ce que tu dis, ça fait penser à juste les personnes qui ont un utérus <rire> et l'endométriose et tout ce qui va... Enfin, ouais, tout ce qui va avec euh, quand t'as un utérus.
2: Puis plus tu vis de violence et puis plus tu as des risques d'être malade aussi enfin il y il voilà, a globalement il y a des tendances qui font que effectivement euh, ben que ce soit pour des raisons biologiques euh, sociales euh, d'accès à la médecine tout ça les femmes sont quand même globalement plus malades et plus jeunes aussi du coup j- j'imagine que ça peut jouer euh...
0: Non c'est vrai c'est vrai j'avais pas pensé mais c'est vrai totalement et eh ben, Du coup, ma prochaine question est totalement en lien, comme quoi j'ai vraiment bien préparé mes questions. <rire> la prochaine question est totalement en lien avec euh, ce dont on vient de parler, qui est du coup plus sur euh, ben, le lien justement avec la masculinité toxique et euh, le, le validisme et le handicap et toutes ces notions de courage et de « il faut être fort ». Et résilient et pour être un bon handicapé et pour euh, et il faut pas se plaindre et 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 d'ailleurs au passage entre parenthèses j'en ai marre de votre résilience vous pouvez vous la garder votre résilience merci bien mais du coup euh, ouais quand tu cumules euh, masculinité et handicap comment on se construit en fait en tant que mec handi avec tout ça parce que je trouve qu'il y a pas mal de parallèles à faire, justement, avec la masculinité toxique. Le fait de, genre, pas se plaindre et de garder les choses pour soi, pour pas être un fardeau pour la société. <rire> et moi, la première, hein, moi, je travaille encore beaucoup là-dessus à savoir que c'est OK de dire quand ça va pas, surtout au niveau santé mentale, n'est-ce pas Et que, ouais, enfin, voilà, il y a plein, plein de ponts à faire avec la masculinité toxique. Du coup, euh, comment vous arrivez à à gérer un peu
2: tout ça.
1: Au secours.
0: Euh... Vaste question numéro 2.
2: Si tu veux un moment pour réfléchir, je peux commencer. C'est comme tu veux. Euh, bah déjà, moi, je pense que c'est vrai qu'il y a des oppositions entre guillemets entre l'idée qu'on se fait du handicap et l'idée qu'on se fait de la masculinité. Cela étant le point précis que tu me disais de genre ne pas se plaindre pour pas être un poids pour les autres et tout. Je pense que c'est quelque chose que les femmes vivent beaucoup aussi. Enfin, même en dehors du handicap, le fait que quand t'es une meuf, bah on va partir du principe qu'il y a plein de choses que c'est à toi de les faire. Plus que, tu vois, quand t'es un homme et que, ben voilà, t'as pas à te plaindre que, en fait, c'est à toi de gérer tout dans la maison et que, genre, si ton mec, il fait des choses, genre, il te donne un coup de main, tu vois J'ai l'impression il y a quelque chose où les femmes ont le droit d'être émotionnelles, mais si c'est pour être disponible émotionnellement pour les autres, en fait. Pas forcément dans le sens où que t'as le droit de juste en avoir marre et pas avoir envie de faire des trucs pour les autres et dire non, en fait, c'est difficile, je m'arrête. tu vois. Je suis pas sûr que ce soit plus autorisé pour les femmes que pour les hommes, voire peut-être même l'inverse où un homme s'y dit non, mais en fait, vraiment, euh, là, c'est trop, euh, je vais pas faire ça. Ce sera peut-être limite plus acceptable que si c'est une femme qui le fait, je sais pas. Je pense que ça dépend vachement du contexte, mais ça me paraît pas aussi séparé que ça sur ce point-là précisément. Par contre, c'est sûr que sur la vision de de performance Enfin, ouais, la masculinité est vachement liée au fait de, d'être performant, d'être efficace, d'être fort, d'être euh, tout ça. Et effectivement, forcément, ce n'est pas quelque chose qui va être toujours compatible avec le handicap. Euh, ouais, moi, c'est vrai que du coup, je suis un mec trans. Donc, c'est aussi des questions qui sont apparues dans mon parcours parce que ben ne m'a pas donné la masculinité euh, quand je suis née, quoi. C'est un truc que j'ai, je ne sais pas si je l'ai choisi, mais en tout cas, euh, c'est quelque chose que j'ai peut-être plus construit, plus volontairement que d'autres mecs cis. Et il se trouve que je suis devenu de plus en plus handicapé pendant les mêmes années où j'ai transitionné. Et du coup, il y a quelque chose où pour moi, j'ai un peu l'impression d'avoir transitionné, d'être une meuf valide à être un mec handicapé. Et en même temps, ça a été un obstacle par certains aspects parce que c'est vrai que j'ai commencé ma transition sociale il y a plus de cinq ans et j'ai commencé ma transition médicale il y a un an. Et l'écart entre ces deux choses-là, pour moi, sont aussi beaucoup liés au fait de... J'avais pas l'impression qu'une masculinité vraiment masculine, entre guillemets, elle m'était accessible de toute façon. Je savais que je voulais pas être une meuf et que j'étais pas une meuf et que voilà. Mais il y avait un truc où je me disais, mais de toute façon, enfin euh, je vois bien que même quand je passe pour un mec, ben... Je sais pas, euh, je suis allée en concert avec mon copain, on m'a demandé si j'étais son fils, tu vois. Je te genre, bah, n- non. <rire> j'ai pas 12 ans, euh, j'ai fait un test PCR, on me dit, ah, mais on le fait pas sur les mineurs, il faut que tu viennes avec tes parents. Je suis genre, certes, mais j'ai 24 ans, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
0: Ah, <rire> oh, finesse, l'infantilisation des personnes handicapées.
2: Voilà, et, et c'est vrai que je voyais bien que, bah, forcément, avec l'autisme, tu vois, si tu regardes pas dans les yeux, que t'as du mal à t'exprimer, que. Enfin, voilà, je, je voyais bien que dans la manière dont je bougeais, la manière dont je parlais, etc., il y avait un truc où j'en imposais pas, quoi. Et ça m'empêchait pas nécessairement de passer pour un mec, mais ça m'empêchait de passer vraiment pour un homme. Et genre, je pouvais être un garçon, quoi. Enfin, voilà. Il y avait un truc où j'avais l'impression que la seule masculinité qui m'était accessible, c'était une masculinité assez douce, assez enfantine, assez machin. Et du coup, il y avait quelque chose où j'avais pas envie de me poser la question de est-ce que j'aurais envie d'une autre forme de masculinité? Parce que comme j'avais l'impression que de toute façon, la question, la réponse ce serait ok, mais c'est pas possible, c'était plus douloureux qu'autre chose de se demander si j'en avais envie. Et du coup, ça a été quelque chose, effectivement, qui a eu besoin de se construire et de se déconstruire pour moi. Et en même temps, dans l'autre sens, il y a plein d'aspects dans lesquels le fait d'être handicapé m'a aidé à construire ma masculinité, dans le sens où moi, notamment, quand j'ai commencé à être en fauteuil roulant, bah, d'un coup, je faisais du sport pour la première fois depuis dix ans, quoi. Et j'ai retrouvé une autonomie euh, que j'avais plus avant. Et pour moi, personnellement, c'est dans les autres questions que tu avais prévues, je crois, mais au final, j'ai été presque plus perçu comme un homme en étant en fauteuil roulant que quand j'étais pas en fauteuil roulant. Pour plein de raisons dont on pourra parler, si on a le temps ou pas, mais bon, bref. Et en tout cas, ouais, il y a eu un truc où ça m'a vraiment aidé à me réapproprier mon corps. Et d'autre part, l'autre chose, c'est que j'ai vraiment grandi, je pense comme beaucoup de gens, dans un rapport à la médecine qui n'était pas... Enfin, je veux dire, tu vois, ma famille n'est pas anti-vax ou je sais pas quoi. S'il y avait besoin d'aller chez le médecin, on allait chez le médecin et tout. Mais il y a un côté où la médecine, c'est un espèce de mal nécessaire Genre, si vraiment il y a besoin, on va y aller, mais par défaut, plutôt pas. Et genre, moi, il y a quelques années, rien que le fait de genre, prendre un doliprane, parce que j'avais mal à la tête, et j'étais genre, mais est-ce que j'ai vraiment suffisamment mal, tu vois <rire> Alors que, je veux ça n'a aucune conséquence de prendre un doliprane. On s'en fout, tu vois, même si tu le prends, alors qu'il n'y avait pas forcément besoin. Ça, c'est, c'est pas grave, enfin, c'est pas un truc rationnel, quoi. C'était vraiment juste une espèce de position morale sur la médecine et sur le fait de, d'utiliser son corps comme un terrain d'expérience et de en fait on a le droit d'essayer des choses et de voir ce que ça fait et quelque part le fait de devenir de plus en plus malade m'a forcé à sortir de ça parce qu'à un moment j'étais juste dans une situation où bah, je, sais pas, je me vidais de mon sang en fait à un moment il fallait peut-être que je prenne des médicaments quoi, qu'est-ce que je te dise <rire> et du coup en quelque sorte pour moi le fait de, bah, du coup pour l'endométriose j'ai pris un traitement hormonal qui était pas du tout euh, de transition, qui était des hormones féminines entre guillemets et en quelque sorte c'était quand même pour moi mon premier acte de transition parce que c'est le moment où ça a basculé pour moi de, d'être capable de me dire, ah, en fait, mon corps, c'est quelque chose que j'ai le droit de toucher, que j'ai le droit de modifier. Et du coup, le fait de rentrer par là, dans, dans ce rapport médical et, et DIY un peu à mon corps, ça s'est fait par le handicap et par euh, bah, d'autres camarades handicapés qui, qui m'ont vraiment nourri dans ces réflexions-là, de, de voilà, le, le corps comme, euh, comme un terrain d'expérience et comme le fait qu'on peut... Rajouter des choses à son corps comme bah, des aides à la mobilité et des orthèses, etc. Et que c'est une manière d'utiliser son corps qui est valable et qui n'a rien d'immoral et qui n'est pas un dernier recours si vraiment on n'a rien d'autre. En fait, c'est pas, ça n'a rien de mauvais donc il n'y a pas besoin d'avoir une super bonne raison pour le faire, quoi. Et du coup, une fois que j'ai réussi à internaliser ça vis-à-vis du handicap, c'était beaucoup plus facile de me dire, mais en fait, la transition, c'est exactement la même chose. J'ai pas besoin d'être en détresse et d'avoir absolument besoin de me faire opérer ou de prendre des hormones. Je peux juste me dire, bah en fait, je sais pas, j'ai envie, ça me rend heureux, c'est confortable, j'ai envie de voir ce que ça fait, j'essaye, puis on verra bien. Et du coup, euh, quelque part, ouais, le, le handicap m'a forcé à déconstruire complètement le rapport que j'avais au corps et à qu'est-ce que c'est un corps et à qu'est-ce qu'on, a, qu'est-ce qu'on a le droit d'en faire moralement de son propre corps. Et ça m'a vraiment détendu là-dedans. Et au final, ça m'a vraiment permis de, bah, de réexplorer ma masculinité et de me dire, mais comment j'ai envie de, de faire et comment je vais la construire. Là où avant, je me disais, bah, voilà, j'ai ce corps-là, euh, bah, je sais pas, je vais faire avec. Et il est un peu limité en termes de masculinité, donc bon, <rire> voilà. <rire> Alors que du coup, j'ai vraiment pu me dire, bah, en fait, non, euh, finalement, je découvre que ça me plaît d'être masculin hein, et que c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de joie de savoir que, que je suis un homme et, et j'ai envie de pouvoir vivre ça vraiment. Et du coup, je vais juste mettre les moyens et m'investir de manière active dans le fait de construire mon corps dans quelque chose qui me plaît et pour moi c'était autant une question de transition que de handicap en quelque sorte et je vois pas une différence nécessairement stricte entre euh, décider de prendre de la testostérone ou décider d'avoir un fauteuil roulant il y a un truc où à un moment mon corps et ma santé me disaient ben, ça je pense que ça t'aiderait et ça ça te rendrait heureux et pas ben, du coup on le fait et pour moi c'est dans la même démarche quoi.
0: ouais c'est, c'est trop intéressant comment les deux sont trop liés euh, dans... Moi aussi, en étant non-binaire, enfin, euh, bref, euh, trop intéressant. Mais euh, du coup, Damien, tu as quelque chose... Euh, tu as eu le temps de réfléchir, du
1: coup Oui, oui, non, j'ai, j'ai surréagi tout à l'heure, mais c'est qu'il y a, ouais, beaucoup de choses à dire, comme euh, la, ce que vient de dire le Enfin, euh, moi, il y a quelques temps de ça, j'ai pu... Euh, lire Paul B. Préchiado et, et appartement sur Uranus et en fait c'est fou de voir que même en étant mec si c'était ben sur certains éléments je me reconnaissais parce que ben, mon handicap est dégénératif et progressif et donc on peut trouver pas mal d'éléments communs avec la transition et notamment il y a une nouvelle où il parle précisément de sa voix et de son changement de, de voix en sachant que moi j'ai des problèmes de locution que j'essaye toujours de compenser, de faire des efforts pour rester compréhensible euh, bah de suite forcément ça m'a ça m'a touché et j'ai compris qu'en fait euh, on était tous pareil quoi et ça c'est, c'est très fort mais si on parlons donc un peu de moi alors euh, moi en fait il faut faut savoir que vu que j'ai commencé à être handicapé euh, bien plus tard parce que j'ai été Diagnostiqué à 17 ans, je suis en fauteuil roulant depuis mes 24 ans et j'ai 30 ans aujourd'hui et je pense que ma masculinité a évolué euh, par rapport à ça aussi bien évidemment. Et la grosse différence, contrairement à, à Alistair, moi je ne trouve pas qu'en fauteuil roulant, on me considère euh, comme un homme. Est-ce
0: que c'est même plutôt l'inverse
1: je je sais pas si c'est l'inverse mais je vais je vais reprendre ce que m'a dit Lisa Rogers euh, lorsque j'ai pu l'avoir dans mon émission on a parlé forcément de féminité féminisme et euh, pour moi euh, je disais ben bah, est-ce que la femme handicapée que ça ne rejoint pas un petit peu le principe de la demoiselle dans détresse elle m'a répondu alors en détresse, oui mais demoiselle, non, on n'est pas reconnu. Et je pense qu'en tant qu'homme, c'est un peu similaire. On peut reconnaître ce qu'on fait qui est assez fou. Alors, d'ailleurs, je ne comprends pas toujours ce principe-là, mais soit on fait des choses assez incroyables, mais tout en étant pas un homme forcément. Je ne sais pas encore euh, comment disposer par rapport à ça et ça fait lien aussi à quelque chose dont tu as parlé tout à l'heure, qui avait pensé aux différents types de masculinité. Et on veut parler de la masculinité handicapée comme une masculinité marginalisée et qui a une dynamique aussi où euh, les masculinités marginalisées et autres hégémoniques vont toujours chercher une forme de validation et euh, j'ai pu observer euh, ça euh, chez moi, c'est-à-dire qu'il y a des, des éléments où je me dis est-ce que je fais ça pour moi ou est-ce que je fais ça pour qu'on me considère comme euh, valide en sachant très bien que ce n'est pas possible, puisque le fauteuil roulant, on ne veut pas trop euh, l'invisibiliser. Donc, on se pose beaucoup de questions, et je trouve qu'il y a aussi un rapport dans le handicap, dans le mien en tout cas, qui cherche toujours à ralentir la progression, à aller contre le handicap en quelque part. Euh, bah, il y a aussi un, quelque chose de très masculin, L'un de se battre contre l'impossible. Je fais du sport et j'ai l'impression que le sport, il y a dans le sport qui fait toujours beaucoup de bien, mais il y a aussi ce combat euh, direct avec le handicap où des fois vraiment on, on se bat contre lui et des fois on est avec lui. C'est souvent la petite différence entre... On, on se sent bien et on se sent pas bien. Je trouve que quand on arrive à trouver ce juste milieu de, on travaille avec le handicap et on se rend compte qu'on peut faire encore plein de choses, ben, chute, on est beaucoup plus zen dans notre peau. Et euh, je pense qu'il y a aussi dans le rapport à l'autre, cette difficulté parce qu'on voit dans le regard de l'autre qu'ils ont du mal à nous identifier qu'ils nous disent oh, wow, que tu fais c'est trop fort mais que toi en même temps tu es là tu fais bien en fait je, je fais comme toi je fais juste des choses qui me font sens qui me donnent envie d'aller plus loin qui me motivent donc finalement pourquoi tu... Tu me dis ça, j'ai le petit pins de...
0: (rire) De vivre avec.
1: (rire) Tout à fait, je ne suis pas ta leçon de vie et les gens réagissent dessus. Mais moi, dans ma tête, je me demande s'ils comprennent vraiment de quoi ça s'agit en fait.
0: Euh, L'inspiration porn, n'est-ce pas Euh... Allez voir le TED Talk de Stella Young sur YouTube. Je crois qu'il est sous-titré, je sais plus. Mais bref, si vous voulez savoir c'est quoi l'inspiration porn, allez voir ce TED Talk. Merci.
2: Moi, je veux bien rebondir sur un truc à être, non, si c'est possible.
0: Oui, je t'en prie, vas-y.
2: J- j'y, j'y avais pas pensé avant, mais en t'écoutant, j'ai l'impression que, instinctivement, peut-être on pourrait se dire que justement, ce truc de voir les personnes handicapées, et de leur dire, oh là là, ce que tu fais, c'est incroyable, c'est un espèce d'exploit, etc., ça pourrait être validant. <rire> Validant. <rire> validant dans la masculinité, en mode wow, « waouh, tu vois, genre, t'as fait un, un truc sportif incroyable, je sais pas quoi. » Alors qu'en fait, il y a quelque chose où la nature de, bah, de, l'inspira- de l'inspiration porn, comme tu dis, et de ce truc de genre sensationnaliser les actions qu'on fait désigne justement que ce qu'on fait ne, n'est pas une action de personne valide. C'est-à-dire qu'on fait la même chose qu'une personne valide et c'est exceptionnel parce qu'on est handicapé. Mais du coup, cette chose de dire « ah, c'est exceptionnel », ne nous place pas du tout au même endroit que quand on dit à genre un sportif valide de haut niveau à ce qu'il fait c'est exceptionnel c'est pas parce que finalement genre, les mêmes phrases entre guillemets sont utilisées et le même espèce de concept de loin est utilisé que ça que ça place au même endroit en fait et du coup c'est pas forcément quelque chose de de validant ni dans notre genre ni dans notre humanité d'une manière générale parce que c'est pas l'objectif c'est pas l'objectif de dire ah tu fais un truc qui euh, me paraît exceptionnel ou intéressant ou puissant dans, mon, dans ma vie de personne valide, ça me paraît exceptionnel et puissant, etc. parce que c'est en dehors de mon cadre de perception et de la manière dont j'imagine les choses pas parce que c'est intéressant en soi et enfin voilà, je sais pas trop comment finir cette phrase et expliquer ça mais en tout cas ça me, ça me, ça me parle de cette manière là
1: je peux peut-être essayer de la finir, j'ai l'impression que ça... Ça rejoint le fait, euh, l'effet flatteur que va avoir l'inspiration porn. En fait, euh, les personnes valides ne le font pas tellement pour nous. Ils le font pour eux. Le nombre de fois où je remarque que les personnes valides se flattent de ce que je fais. Euh, bon, déjà, euh, objectifier ce que je fais, j'adore. Mais euh, c'est vraiment... Euh, ben assez sale et au final, c'est même plus insultant que autre chose. Euh, encore une fois, je vais citer euh, Elisa Rojas, je fais un petit magrouppie, euh, mais sur un podcast, elle parlait que les compliments venaient de personnes qui ne comprennent totalement rien à notre vécu et donc forcément, ça casse totalement la nature du compliment et euh, son intention, et au final ça n'a plus rien à voir, moi je sais que dans, dans le stand-up euh, que je fais depuis un an, bah, les gens me disent c'est trop bien, hein, félicitations, super et tout, et moi je reste toujours à en retrait parce que je me dis mais en fait vous ne savez pas, donc la puissance que pourrait avoir ce compliment euh, de base, ben en fait, elle est totalement euh, cassée.
0: Oui, puis il y a ce truc aussi de... Ils disent un peu ça pour se rassurer. Genre, euh, ouah, c'est génial ce que tu fais. Et il y a le fameux après, euh, moi, je pourrais pas faire ça. Genre, <rire> moi, à ta place, je pourrais pas faire ça. Et juste ça, c'est horrible. Genre, arrêtez de, arrêtez de dire ça, s'il vous plaît. Merci. C'est, c'est plus possible. Euh, voilà. À une époque, j'avais beaucoup de vie sociale, n'est-ce pas À une époque. Et à chaque fois que je sortais, mais à chaque fois, on me sortait des trucs comme ça. Et donc, évidemment, au bout d'un moment, tu n'as plus envie de sortir, en fait. (rire) Parce que c'est fatigant. Et ouais, on n'est pas là pour vous rassurer, les valides, en fait. Euh, Voilà, c'était mon petit message. Je
1: suis en train de me rappeler un petit détail que ça m'a mis en tête lorsque tu as posé tes questions. Quand tu parlais justement de ce courant, de ne jamais parler quand ça ne va pas. Je trouve qu'en tant que personne handicapée, on va être soumis à la même dynamique que le resting Bitch faces. Alors, pour celles et ceux qui ne voient pas ce que c'est, c'est que les femmes doivent se forcer à sourire. Et j'ai l'impression qu'en tant que personne handicapée, pareil, on doit se forcer à sourire parce qu'il ouais, ne faudrait pas heurter la sensibilité, la sensibilité des personnes valides et leur imposer euh, bah, cette vision apparemment euh, misérable de l'être humain et alors que c'est juste une vision de l'être humain, point.
0: Ouais, non, c'est clair. Et, oui, et puis, il ne faut pas... Il faut être un gentil handicapé, il faut pas gueuler, il faut pas râler quand ça va pas, il faut pas dire les choses, il faut garder les choses pour soi. Et moi, le nombre de fois où j'ai répondu un peu méchamment à des valides et qui m'ont regardé d'un air euh, surpris, qui ne s'attendait pas du tout à ça. Bref, il y a plein de liens à faire entre euh, le, le genre et le handicap, et c'est trop intéressant. Et l'occasion de rappeler que le genre est une construction sociale, et le handicap aussi, n'est-ce pas le modèle social du handicap, encore une fois, si vous savez pas ce que c'est... D'ailleurs, je crois que Alistair, tu as fait une vidéo là-dessus,
2: non J'ai une très vieille vidéo là-dessus et j'ai aussi une conférence qui a été filmée et que j'ai mis sur ma chaîne. Et j'ai aussi une vidéo, le modèle social du handicap expliqué par Naruto, qui dure 4 minutes. Pour les gens qui ont pas envie d'écouter une conférence de 45 minutes. Ça dépend un peu de votre motivation. <rire>
0: <rire> c'est celle sur, euh, avec Naruto que j'ai regardé qui est franchement très bien fait. Enfin, genre la métaphore est, est géniale. Voilà, euh, allez voir tout ceci. Je mettrai, je mettrai des liens, je mettrai des références et tout, parce que c'est fort, fort intéressant. Et du coup, ma prochaine question va encore parler de Elisa Rojas, d'ailleurs. <rire> On est trop des, des fan people aujourd'hui de Elisa Rojas ici. Mais euh, du coup, euh, oui, Alistair, en fait, j'ai eu envie de t'inviter parce que, parce que j'ai écouté ce super podcast de 70 minutes avec que tu as fait avec euh, Elisa Rojas, et où tu disais en fait que les personnes ne te genraient pas au féminin, enfin, qu'on, qu'on te genrait tout le temps au masculin, sauf quand tu utilisais un déambulateur. <rire> et j'ai trouvé ça euh, trop intéressant sur euh, sur euh, ben, comment genre les aides à, mo- à la mobilité impactent euh, sur euh, la vision du genre et tout. Et du coup, est-ce que tu pourrais un peu développer ça et est-ce que, en fait, est-ce que ça t'est arrivé depuis à nouveau avec d'autres aides à la mobilité ou pas Enfin, euh, voilà.
2: Moi, ouais, je vais pouvoir faire une update comme j'ai un fauteuil roulant depuis. Euh... J'ai eu mon fauteuil roulant depuis le moment où on a tourné cette, euh, cet épisode, du coup, et, et j'ai aussi fait ma transition médicale. Enfin, du coup, genre, voilà, j'ai, j'ai, des, j'ai des updates. <rire> Trop bien. Donc, du coup, c'est, c'est mon, ça a été mon expérience pendant longtemps et c'est l'expérience de beaucoup de personnes handicapées et notamment de mecs trans handicapés. Je pense que ça doit jouer aussi de se faire mégenrer, de se faire genrer au féminin à partir du moment où on utilise euh, une canne, euh, un déambulateur, un fauteuil roulant, etc. Et ce même chez des personnes qui, genre, ont transitionné médicalement, euh, portent la barbe. Enfin, vraiment, c'est pas juste une question de, genre, mec trans qui a un passing un peu flou et du coup, ça fait tomber le truc d'un côté ou de l'autre, quoi. Et... Euh, je sais pas si le fait que moi, je l'ai principalement vu avec des mecs trans est juste lié au fait que je, je fréquente principalement des mecs trans, ou si c'est au fait que ça arrive particulièrement plus aux mecs trans parce qu'on a aussi des habitudes dans la manière dont, dont on parle, dont on, dont on bouge, etc., qui peuvent être bah, liées euh, à la manière dont on a grandi en tant que femme pendant un moment ou pas. Donc, je ne sais, voilà. sais pas à quel point c'est un truc qui joue ou pas parce que mon, mon échantillon de base est un peu biaisé. <rire> Mais en tout cas, c'est quelque chose que ouais, j'ai vu beaucoup et que moi, j'ai constaté que effectivement quand j'avais une canne ou quand j'avais un déambulateur, on me genrait plus au féminin que quand j'étais juste à pied. J'ai l'impression que peut-être les béquilles font pas autant cet effet parce qu'il y a plus un côté euh, où tu peux, fa- tu peux faire passer ça pour genre t'es un jeune qui a une entorse. Les béquilles, suivant les personnes, le contexte, etc., vont pas forcément être identifiées comme un signe de handicap ou pas de la même manière. Donc voilà, ouais, c'est un peu une, une classe qui peut être un peu à part. Mais du coup, ouais, ça m'est beaucoup arrivé et j'avais ce même... Donc, à l'époque où je disais ça avec euh, Elisa Rojas, j'avais ce même témoignage d'un certain nombre de mecs en fauteuil roulant et du coup, je me suis dit, bah, quand j'aurai mon fauteuil roulant, euh, ce sera pareil. Et qu'elle ne fut pas ma surprise. <rire> non, c'est pas du tout ça qui s'est passé. <rire> euh, mais du coup, euh, voilà, je pense que c'est intéressant que je parle un peu de comment ça s'est passé pour moi. Mais c'est juste pour dire que de tous les gens avec qui j'en ai parlé, j'ai l'impression que mon cas est plus une exception que la règle. Mais effectivement, quand j'ai commencé à être en fauteuil roulant, on m'a plus genré au masculin qu'avant. Alors, je pense qu'il y a aussi m- mon ressenti intérieur qui jouait dans le sens où moi, j'ai vécu le fait d'être en fauteuil roulant comme quelque chose qui validait ma masculinité en, en quelque sorte. En tout cas, je me sentais vachement plus à l'aise vis-à-vis de ça et, et moins dysphorique et plus euphorique, etc. en étant en fauteuil que genre en étant... Mais je pense que c'est aussi parce que je ne suis pas passé d'être à pied à être en fauteuil. Je suis passé de genre être en canne ou des ambulateurs à être en fauteuil. Et du coup, il y a quelque chose où j'étais sur des aides à la mobilité. Et je suis en fauteuil manuel et actif aussi, ce qui, je pense, fait beaucoup de différence. Et du coup, je suis passé d'aides à la mobilité qui sont souvent identifiées comme des trucs de vieux et qui font, qui font handicaper d'une autre manière que d'être dans un fauteuil manuel actif. Et je pense que parmi les choses qu'on jouait, j'ai aussi un fauteuil qui a juste un design qui est relativement sportif comme moi je l'utilise d'une manière relativement sportive parce que bah la manière dont mon corps fonctionne et donc les besoins que j'ai et les outils que j'ai etc. font que c'est comme ça j'ai tout simplement c'est, c'est con et j'ai le privilège d'avoir pu payer un fauteuil qui est juste de très bonne qualité et cher mais du coup ça se voit c'est à dire qu'il fait pas ça donne pas tout le même effet d'avoir un fauteuil roulant qui bah, va être plus large plus lourd plus gros etc que d'avoir un fauteuil qui euh, bah, est super épuré parce que tu peux te payer des jantes en carbone enfin c'est net mais en fait genre, les moyens financiers que tu as vont aussi jouer là dessus parce que ben, le fait d'avoir des outils médicaux qui ressemblent pas trop à des outils médicaux pourris c'est super cher en fait
0: c'est clair c'est clair
2: c'est cher et c'est même des fois pas possible suivant les besoins que as il y a des trucs qui juste ont l'air de matériel médical tout le temps et n'existent pas sous des formats plus tranquilles, même pour des choses qui pourraient tout à fait l'être. Enfin, genre, tu vois, les sièges de douche ou les trucs comme ça, ça pourrait être design et sympa et c'est toujours dans des couleurs dégueulasses d'hôpital. Enfin, <rire> tu vois, <rire> il y a plein de trucs comme ça. Où, enfin... Donc, je pense que, voilà, c'est, c'est quelque chose qui va beaucoup dépendre de ton handicap et de tes besoins et de la manière dont tu peux utiliser un outil ou pas et dont tu peux te permettre d'acheter un certain type d'outil ou pas. Mais dans mon cas précis, je me suis retrouvé dans une situation où je suis passé de euh, petit mec handicapé avec un déambulateur à mec qui, je pense, dans un certain nombre de cas, est aussi identifié comme... Euh, je pense qu'un certain nombre de gens m'identifient comme genre un mec paraplégique, que je ne suis pas. Mais tous les signaux que j'envoie me permettent de rentrer dans cette case très spécifique de mec 6 valide qui a eu un accident, mais c'est le seul truc qui est handicapé à propos de lui. <rire> c'est pas du tout la même chose que d'être une personne malade chronique ou d'être une personne qui a un handicap qui est euh, bah, génétique, qui est enfin voilà qui, est, bah, qui sont des maladies chroniques d'ailleurs. c'est pas pour dire que les mecs cis qui ont eu un accident ne vivent pas de validisme parce que ce c'est pas le cas. Mais comme disait Damien tout à l'heure, la, la différence entre être devenu handicapé, être né handicapé, être devenu handicapé progressivement, être devenu handicapé d'un coup suite à un accident c'est pas du tout la même chose, et dans ton vécu à toi, et à l'endroit où ça te place, mais aussi dans la manière dont les gens te perçoivent, parce qu'il y a quelque chose où la personne qui est devenue handicapée suite à un accident, et surtout quand c'est un handicap qui, dans la tête des gens en tout cas, a l'air limité à quelque chose de précis, parce que les gens voient beaucoup la paraplégie comme genre, bah ils peuvent pas utiliser leurs jambes, mais sinon c'est des gens comme les autres entre guillemets, ce qui est pas nécessairement vrai, mais c'est l'idée que les gens en ont, ça te met dans un endroit qui est quand même spécifique dans le sens où je pense que quelque chose qui joue, c'est que les personnes valides peuvent s'identifier à ça. Encore une fois, pas forcément de manière juste parce qu'elles ont plein d'idées sur la paraplégie qui sont complètement fausses, mais dans l'idée qu'elles sont font il y a un truc genre, c'est quelqu'un qui est comme moi et qui juste ne peut pas bouger ses jambes et ça pourrait m'arriver. Et ces deux paramètres-là font que ça te place quand même un endroit qui est assez différent. Et même si c'est en fait de fait pas du tout ma situation, je pense qu'un certain nombre de gens m'identifient comme ça et du coup, il y a quelque chose où l'atteinte à la masculinité, entre guillemets, me paraît beaucoup plus limitée. Parce que du coup, il ouais, y a quelque chose où les personnes ne voient pas forcément mon handicap comme quelque chose qui envahit chaque... enfin, tout, tout ce que je suis et qui les voient comme quelque chose de plus limité et, et contenu à genre un problème précis, entre guillemets.
0: ouais genre Oui, c'est juste tes jambes, et du coup... Euh...
2: ouais c'est ça. Donc, je, je pense je sais pas parce que j'interview pas les gens dans la rue pour savoir pourquoi ils pensent que je suis un homme <rire> et que forcément le fait que moi je me sens mieux de la manière dont je suis maintenant en projetant je me dis ah les gens doivent me percevoir d'une meilleure manière alors que si ça se trouve absolument pas c'est juste que j'ai plus confiance en moi tu vois alors je sais pas à quel point il y a ces biais là aussi mais j'ai l'impression que ouais c'est quelque chose quand même qui, qui joue et un autre truc que je voulais dire c'était quelque chose dont on a parlé avec Elisa à l'époque et en le réécoutant je me suis dit quand même il y a des trucs qui ne sont pas tout à fait juste dans ce qu'on a dit, du coup, c'est l'occasion de faire un petit aparté. On parlait du fait que, je disais à un moment que le handicap, c'était généralement démasculinisant, et c'est un peu ce, ce dont on a discuté aussi dans cet épisode, et je pense que c'est vrai dans un certain nombre de cas, mais en fait, il y a aussi des situations, et notamment quand ça s'entrecroise avec des enjeux de racisme, où c'est surmasculinisant, entre guillemets, genre notamment, je pense, euh, aux mecs noirs autistes, psychotiques, ou ce genre de choses, où les signes de leur handicap psy vont être lus beaucoup plus comme des signes d'agressivité et parce que c'est des mecs et parce qu'ils sont racisés où il y a un truc où genre si moi personnellement euh, je m'assois quelque part dans la rue et je me balance et je commence à parler tout seul on va probablement moins se dire que je suis dangereux et que je vais être agressif que si j'étais un mec noir et peut-être qu'on va plus se le dire pour moi que si j'étais une meuf blanche enfin il y a un truc où voilà ces différents enjeux je pense qu'au niveau surtout du handicap psy, mais peut-être aussi dans certains cas du handicap physique, de la dangerosité qui va pouvoir interagir avec des questions de masculinité et au contraire, plutôt que de, d'affaiblir ou d'atténuer cette question, cette présence de la masculinité va la renforcer, mais pas d'une bonne manière, d'une manière de genre, ah c'est dangereux, assez ah, agressif, ah il faut l'attaquer. Et euh, voilà, c'est un truc que j'ai pas entendu parler de tant que ça et je pense que c'est important parce que bah, genre dans les enjeux de violence policière, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Je crois qu'on n'a pas de stats sur ça en France, parce que les stats en France, voilà. Mais genre, aux états unis il me semble que les violences policières, c'est genre 50% des personnes handicapées ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est pas, c'est pas 50% des personnes handicapées qui sont victimes de violences policières, c'est les victimes qui sont à 50% handicapées, c'était pas très clair. Voilà. <rire> et, et qui sont souvent, du coup, les deux, des personnes, bah, des personnes notamment noires, et du coup, handicapées, mais souvent bah, des personnes handicapées psy, psychotiques, etc.
0: Non, c'est clair. Et t'as bien fait de le rappeler, parce que c'est clair qu'on ne parle pas assez. On parle souvent du racisme et très rarement de la psychophobie et du validisme, donc euh, c'est important de le rappeler.
2: Ouais, et puis de, de comment ça, s- ça s'entrecroise beaucoup, en fait, c'est-à-dire que les personnes blanches et psychotiques ou en dipsy, etc., vont pouvoir être victimes de violences policière, ça arrive aussi, mais c'est aussi l'entrecroisement de ces deux choses qui vraiment met à un endroit où c'est... Les deux clichés en fait, de violence se renforcent l'un à l'autre et créent quelque chose qui est vraiment, vraiment dangereux pour la personne. Quoi. Même si, indépendamment, les deux sont déjà dangereux de base.
0: Ouais, ouais non, mais complètement. Bah ouais, merci d'avoir, euh, d'avoir rappelé tout ça parce que c'est, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, euh, je ne vais pas dire son nom, mais à la base, j'avais pensé à un autre invité. Et pas à toi, Damien, désolé. <rire> mais qui était un, un, un homme noir. Euh, handicapé du coup et qui m'a dit, je lui ai demandé et il m'a dit qu'il faisait une pause du militantisme parce que parce que voilà, il devait être fatigué et qu'il en avait besoin et je pense que le fait qu'il soit noir et handicapé ça a clairement joué c'est très intéressant et merci euh, d'en avoir parlé et ouais, moi ça me fait penser à plein de trucs aussi enfin, notamment juste le fait que depuis que je me suis rasé la tête Et depuis que j'ai compris que j'étais non binaire, c'est marrant, les deux sont arrivés un peu en même temps. Euh, (rire) Je ne crois pas que ce soit une coïncidence.
2: Un phénomène très
0: rare. (rire) (rire) Et du coup, depuis que j'ai les cheveux courts, il y a vachement plus de gens qui m'appellent monsieur dans la rue et dans l'espace public et tout. Alors qu'en soi, j'ai rien changé à mes fringues ou à. J'ai pas changé de fauteuil. J'ai toujours le même fauteuil six roues très imposant et tout. Et. Et on m'appelle vachement plus monsieur qu'avant, alors que j'ai juste coupé mes cheveux, quoi. Euh, c'est assez incroyable. Mais du coup, je me demande, tu vois, si quand je vais changer de fauteuil, parce que je prévois d'avoir un fauteuil un peu moins imposant, justement, et quand j'aurai un fauteuil plus petit et tout, est-ce que les gens vont se remettre à m'appeler plus souvent madame Ou qu'est-ce que, comment ça va se passer Enfin, c'est, c'est rigolo ouais, de voir euh, comment ça influe la perception des gens.
2: Hein. Je trouve que ce que tu dis justement, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que. Et ce il me semble, c'est ce qu'a dit Elisa à un moment donné aussi. <rire> on aurait dû l'inviter à arriver là. <rire> um, puis, euh, que le handicap, c'est pas tant démasculinisant que c'est dégenrant en fait. C'est-à-dire que genre, on m'appelle plus madame alors que je suis un mec, mais en même temps, on t'appelle plus monsieur. Enfin, tu vois, il y a un truc où c'est plus facile d'être sorti de la masculinité, mais c'est aussi plus facile d'être sorti de la féminité. C'est juste qu'on n'est pas tellement mis dans ces cases et de toute façon, on va être genré quand même parce que euh, bah, la langue est comme ça, quoi.
0: Mais je pense que c'est pour ça aussi... Enfin, moi, d'après, enfin, d'après mon expérience et d'après les personnes que je côtoie, c'est pas pour rien qu'il y a autant de personnes non-binaires qui sont aussi handicapées. En fait, quand as un corps qui rentre pas dans les normes valides, ben... Et qui ne rentrent pas dans les normes de féminité ou de masculinité, forcément, après, tu as plus un peu le cul entre deux chaises, quoi, <rire> façon de parler. Et du coup, tu es moins dans cette binarité-là. Et, et ouais, enfin, je pense que c'est clairement pas une coïncidence euh, qu'on soit aussi nombreux à être euh, non binaire et on dit
2: bah C'est sûr que de toute façon, quelle que soit notre identité, il y a quelque chose où, qu'on soit non-binaire ou binaire, cis, trans, peu importe, on va être plus ou moins traité en termes de genre, comme une catégorie à part, qui n'est pas forcément non-binaire, ça peut être que femme handicapée ou homme handicapé, c'est un un genre différent de femme valide et homme valide, quoi. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que ça va influencer ça. Mais du coup, Damien, ça m'intéresse de te poser la question de est-ce que ça t'est arrivé que des gens de genre féminin ou est-ce que c'est un truc qui t'arrive pas du tout
1: Euh, Non, pour le coup, moi, je pense pas que ça m'est arrivé, euh, je pense que j'ai aussi des attributs qui, qui aident à ça, c'est-à-dire que j'ai une, barbe, j'ai une barbe et je parle relativement fort Donc je ne pense pas que euh, les gens aient ce choix, du moins au premier rapport euh, C'est vrai que par contre dans les pratiques sociales et quand j'essaye de, de discuter, d'avoir des relations avec les gens euh, je trouve que là, il y a quelque chose de plus complexe qui se met en place au-delà de, de choisir les bons pronoms, de pas mes gens. Et je trouve que les gens ont du mal à savoir où nous placer euh, dans les relations sociales. Est-ce qu'on est est-ce qu'on a amis Est-ce qu'on est amoureux Est-ce qu'on discute simplement Et des fois, euh, souvent même, j'ai l'impression que pour les femmes valides souvent on me soupçonne de vouloir faire du sexe, très vite parce que ben, forcément les hommes handicapés ils sont en chien et je trouve que là justement ça vient comboter avec le fait que les hommes de manière générale de toute façon sont en chien aussi et j'ai l'impression qu'il y a en effet cet effet là où euh, derrière, les, les femmes aussi peuvent euh, très bien avoir euh, du plaisir à nous parler. En plus, euh, derrière, s'il y a un syndrome de l'infirmière, etc., on est la cible parfaite, euh, alors que ce n'est pas du tout ce qu'on, ce qu'on recherche et, et ce qu'on veut. Et qu'il y a à nouveau ce phénomène de, de flattage d'ego qu'on a pu décrire un peu plus tôt et que, en fait, dès que toi, tu essayes d'aller un peu plus loin parce que tu crois que euh, c'est euh, un message pour dire tu peux aller un peu plus loin, mais en fait, pas du tout, c'est juste que la personne est en train de se faire un trip de elle à elle-même et donc, toi, t'es pas dans la relation, finalement, et tu fais, ah ben, super, <rire> super.
0: Ouais. Mais du coup, quand tu dis euh, que genre, les hommes handicapés sont perçus comme étant en chien tout le temps et tout, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas un truc de genre euh, les hommes handis, ils sont en chien parce qu'ils sont frustrés et qu'ils n'ont pas accès à la sexualité, machin
1: Exactement. Je pense que, ouais, il y, y a ça, clairement, oh. et que je pense aussi que, si que le, euh, la personne handicapée n'y a jamais écouté, Je pense qu'il y a toujours cette... Euh, cet a priori-là, c'est que les personnes capées ne font pas de sexe. Eh oui, évidemment. Eh ben bah, surprise. <rire>
2: <rire> en même temps, ils pensent qu'on n'en font pas et en même temps, ils, veulent qu'on... ils pensent qu'on en veut tout le temps parce qu'on n'en veut pas. Genre, je pense que si on en voulait tout le temps, on aurait trouvé un moyen sans vouloir vous offenser. Euh, on n'est quand même pas...
1: <rire> tout à fait, tout à fait. Ils raisonnent toujours dans les extrêmes, alors que nous, on est juste entre les deux, quoi.
0: Ouais ouais, Non, c'est clair. Bah d'ailleurs, allez écouter l'épisode de, sur la sexualité, n'est-ce pas De la saison 2 du podcast qui était de tête l'épisode avec Ivanka et Lisa, mais je me rappelle plus du nombre, mais vous si vous voyez Ivanka et Lisa, c'est l'épisode sur la sexualité. Voilà. Et il est trop bien et il y a encore pas de maxis dedans, mais c'est pas grave. <rire> Et d'ailleurs, je tiens à, à préciser que les seules personnes qui m'ont fait des remarques sur le fait qu'il n'y avait pas de Maxis dans le podcast et qu'il n'y avait pas d'invité Maxis et tout, et ben, c'était des Maxis <rire> qui m'ont fait des remarques sur la, sur la question. Du coup, euh, voilà. À méditer, hein. euh, Voilà.
1: C'est bon, maintenant tu as le Joker, le contre kems <rire> C'est bon.
0: C'est bon. T'as bien, tu es mon totem. <rire>
1: Je ne suis pas stop, j'ai un
0: <rire> Ah là là. Bah du coup, voilà, on arrive un peu à la fin. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou pas
1: Personnellement, je trouve qu'on a parlé de plein de choses. Je pense que je n'ai pas grand-chose à rajouter de mon côté.
0: Eh ben, merci beaucoup d'avoir parlé de tout ça. C'était trop intéressant, mais vraiment, il faudrait faire des podcasts de trois heures, en fait, mais euh, c'est pas possible. Et du coup, on arrive à la question recommandation culturelle, qui est, euh, comme beaucoup de personnes le savent, mon moment préféré du podcast. Du coup, est-ce que vous avez une recommandation culturelle euh, en lien avec un des sujets qu'on vient d'aborder, euh, que ce soit un livre, une série, un film, un podcast Un podcast qui doit être sous-titré, évidemment et accessible mais euh, voilà si vous avez une recommandation avec euh, en lien avec ces sujets-là
2: Moi j'ai une recommandation de mauvais élève c'est-à-dire d'un livre que j'ai pas lu est-ce que je peux le faire quand même pas
0: Ah <rire> c'est lequel peut-être que je
2: l'ai lu Je pensais à l'expérience en de Pierre Dufour
0: OK j'en ai entendu parler mais je l'ai pas lu
2: C'est un mec et c'est un sociologue et qui est en fauteuil roulant et qui a fait un bouquin de sociologie sur euh l'expérience Andy, et où dedans, il parle du rapport au corps et aussi du rapport justement à la masculinité et com- comment la norme valide est aussi une norme virile, etc. Euh, du coup, je ne l'ai pas encore lu, mais mon colloque en qui j'ai une confiance absolue euh, l'a lu et me l'a recommandé, donc je pense quand même que c'est un bon bouquin. Et j'ai lu un peu des extraits, tout ça, et enfin voilà, genre j'ai les outils pour pouvoir dire avec à peu près cer- certaines euh, certitudes ça, ça existe pas comme, euh, comme certitude c'est ça le <rire> avec à peu près une bonne certitude que ça doit être un bouquin intéressant euh, et que je vais essayer de le lire mais voilà
0: ok non mais c'est bien c'est, c'est toujours
2: euh... c'est mieux que rien <rire> <rire>
0: Après, de toute façon, même si mes invités n'ont pas de reco, moi, j'en ai toujours sous, le, sous la main parce que je sais que des fois, il y a des gens qui sèchent un peu. <rire> mais euh, OK. Du coup, Damien, est-ce que tu as une reco
1: Ouais, alors moi, j'en ai plusieurs. Je pense c'est, euh, un un livre. Alors là aussi, je vais faire un peu le mauvais élève. Mais c'est... Euh un livre d'une discussion entre Pierre Ronsey et Marcel Nuss et qui parle justement de la masculinité. Alors, il me semble, d'après ce que me dit Google, que ça serait dialogue sur le handicap et de l'altérité. Peut conseiller ça. Et après moi, récemment, j'ai lu le livre Sorcière de Mona Chollet. Et euh, c'était très intéressant aussi de voir euh, tous les euh, parallèles que l'on peut faire entre le handicap et notamment la femme âgée où il y a des phénomènes de d'exclusion assez similaires hein, au niveau des termes à ne jamais utiliser, la problématique d'invisibilisation, la problématique aussi de, bah, de pouvoir euh, toujours être femme femmes en fait euh, finalement et ça m'a encore une fois oui. j'ai fait beaucoup de, de parallèles
0: ouais c'est vrai que ce livre il est intéressant là dessus, après j'ai un petit peu du mal avec Mona Cholet je dois dire j'ai lu Sorcière comme beaucoup de gens et j'ai beaucoup aimé ce livre mais quand on creuse un peu on se rend compte que Mona Cholet euh, voilà voilà Qu'en fait, elle n'a pas inventé grand chose et qu'elle a un peu plagié beaucoup d'autres autrices beaucoup moins connues et qu'elle a un peu pris ses petits privilèges de meuf blanche bourgeoise et que voilà. Après, ça reste euh, un bouquin qui a aidé beaucoup de gens et qui a été une porte d'entrée pour beaucoup de personnes, donc ça c'est chouette. Mais voilà, je ne pouvais pas ne pas faire de critique de Mona Chollet sur mon podcast, merci. Et moi, du coup, j'avais aussi un livre à recommander. Parce que dans le dernier épisode, j'ai dit que j'allais arrêter de recommander des séries, parce que j'en ai marre, parce qu'à chaque fois, les séries, elles sont annulées au bout d'une de ou deux saisons. Et du coup, j'ai dit que j'allais recommander que des livres. Et eh ben, ça va être un peu le cas maintenant. Du coup, c'est un livre qui s'appelle euh, « Nos existences, Andy » de Zig Blanquier, qui est un militant Andy, qui est un mec trans-Andy euh, paraplégique. Et du coup, c'est euh, « Nos existences en 10 », c'est un recueil de plusieurs textes qu'il a écrits, soit des articles de blog, soit des, des interviews auxquelles il a participé. Et c'est très intéressant et très bien écrit, c'est hyper euh, poétique et hyper beau. Et c'est vraiment un petit, euh, un petit manuel anti-validiste, quoi. C'est bien vénère, comme je l'aime, sans être trop vénère non plus, mais... Euh, c'est vraiment un livre que je recommande à toutes les personnes handicapées, qui est vraiment top et qui fait du bien. Et d'ailleurs oui, Zig Blanquier, c'est un des rares euh, hommes handicapés euh, qui est présent au niveau mi- médiatique euh, dans la scène euh, anti-validiste. Et j'ai entendu parler de Zig Blanquier notamment en écoutant un podcast de France Culture qui s'appelle La hiérarchie des vies, qui est une série euh, de podcasts, une série documentaire qui est hyper intéressante et qui m'a fait tellement de bien et qui donne tellement de force quand euh, quand euh, on, est, on est un peu dans ce mouvement là et que
2: quand on n'est pas en haut de la hiérarchie
0: <rire> n'est-ce pas <rire> et que et vraiment euh, il est incroyable ce podcast enfin France Culture a fait un boulot incroyable parce que c'est vraiment hyper bien documenté sur euh, l'histoire du mouvement anti validiste en France et comment, en fait, ça a commencé dans les années 70, comme aux états unis Mais on ne le sait pas, parce que ça a été oublié totalement. Du coup, il y a un travail historique qui a été fait, qui est incroyable. Et donc, il y a plein de personnes, on dit, qui sont interviewées et qui parlent de leur vécu, dont Zieg Blanquier, justement. Et euh, voilà, nos ex... ne... Ça y est, je mélange tout. La hiérarchie des vies sur France Culture. Et donc, le podcast est accessible en retranscription également, n'est-ce pas et voilà, je pense que c'est tout. Sauf si vous avez encore quelque chose d'autre à rajouter.
2: Ouais, je viens de penser à un autre euh, livre. Mais je sais pas s'il est encore disponible quelque part. C'est une BD de Calvinarium qui s'appelle Maison de Paille. C'est pas une BD documentaire ou quoi. C'est, enfin, bah, c'est, c'est vraiment une BD euh, de fiction. Mais qui a deux personnages qui sont tous les deux des hommes un homme trans et un homme cis, je crois. Il me semble J'ai un doute maintenant. Bref, en tout cas, c'est des garçons. <rire> et les deux sont handicapés. Et voilà, ça parle de comment ils se rencontrent et de comment ils s'entraident dans le fait de découvrir bah, qui sont des hommes et qui sont handicapés et tout ça. Et c'est très chouette.
0: Trop chouette. Ça s'appelle comment du coup
2: Maison de paille.
0: Ok. <rire> Pardon, il y a mon chat. Il <rire> y a mon chat qui a en manque d'attention et qui veut monter sur moi. Mais non, chaton, tu ne peux pas faire ça, enfin. Ah là là. D'ailleurs, mon chat qui est également euh, handicapé et malade chronique, n'est-ce pas Parce qu'on fait dans la mixité choisie ici, voilà. (rire) Et l'occasion de rappeler que je ne suis pas professionnelle et que j'enregistre à distance depuis mon canapé et que j'ai un chat et que euh, voilà. On fait ce qu'on peut, n'est-ce pas C'est noté. Non mais je le dis pour tout le monde, pour les gens qui nous écoutent et pour... euh, Voilà, voilà. Du coup, eh ben, merci beaucoup pour tous ces échanges et tout. C'était hyper intéressant. Vraiment, c'est dommage de ne pas pouvoir faire des épisodes plus longs. Si ça tenait qu'à moi, ça durerait 4 heures. Mais on n'a pas l'énergie, hein, ni le temps.
1: On fera un épisode 2.
0: De... <rire> ouais, non, mais en vrai... Non, je ne vais, vais pas spoiler maintenant. Mais j'ai des petites idées pour, euh... j'ai des petites idées pour euh, compenser, compenser tout ça.
1: Je n'en doute pas.
0: <rire> du coup euh, ouais merci à tous les deux d'avoir participé et le sujet du prochain épisode c'est l'écologie et l'impact du réchauffement climatique sur les personnes handicapées et notamment les personnes minorisées en général et le validisme dans le milieu écolo n'est-ce pas car c'est un vaste sujet encore plus. et donc on, on parlera de ce sujet là le mois prochain